0: Maravilha, maravilha! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TBT dos Investimentos, este que é o mais ousado e alegre podcast do mercado financeiro, embora ele seja o único. Para você que está aqui neste programa pela primeira vez, meu nome é Lucas Colaso, eu sou apresentador desta bagaça, além de fazer parte do time de análise da Rico Investimentos, e hoje o tema do programa vai ser muito interessante, extremamente quente também, muito importante para o momento que a gente está vivendo, porque deve ser aí, né, com certeza absoluta, um dos pontos que os investidores, os brasileiros, de forma geral, se preocupam muito para o cenário atual, que é a economia brasileira, bem como a nossa situação fiscal. né? E para fazer esse programa... Eu vim aqui muito bem trajado com a minha camisetinha do meu Coletrader, Trader, está lavando do Stock Pickers. Para você que não está vendo, você consegue adquirir uma camiseta semelhante a essa. Lá na reserva é só você pesquisar que você consegue adquirir essa camisetinha maravilhosa do Stock Pickers, que inclusive está na finalíssima como um dos três melhores podcasts de finanças e economia do Brasil. Eu que sou nascido criado lá no Stock Pickers Estou muito orgulhoso do trabalho que a gente fez. Até aqui, se você não está entendendo o que eu estou falando, você vai lá no meu Instagram, arroba, underline, lucascolaz, 2 1 z que você vai entender. E, obviamente, para acessar mais conteúdos. Você que já chegou aqui, que está ao vivo com a gente na sua sala de casa e não está ouvindo a versão em podcast, vai mandando sua pergunta aí sobre o tema conforme a Raquelzinha for falando, que eu vou apresentar a nossa convidada já já. E, lembrando que a gente entra ao vivo a cada 15 dias aqui no YouTube da Rico, às 19 horas, e também no dia seguinte, para você que não tem tempo para de acompanhar, gosta de ouvir isso daqui no carro, voltando do trabalho, você que está tendo que ir para o seu trabalho, ou você, como eu, que está fazendo home office, pode fazer o home office, está lavando uma louça, está limpando a casa, igual eu gosto de fazer, escuta a versão podcast em todas as plataformas de streaming do nosso queridíssimo TBT dos investimentos. Bom, sem mais delongas, vamos chamar a nossa convidada, ela que é analista de macroeconomia, é economista da XP, é uma mulher, entanto, amiga nossa aqui do time da Rico, não gosta tanto assim de Londres, vem para cá, aqui é o Borges de Sá. Oi, gente, <risos> bom, Seja
1: muito menina. obrigada pelo convite Adoro vir aqui. Hoje eu vim preparada, porque eu fiquei sabendo né, que era um talk show, então eu vim devidamente preparada para o talk show, com o meu microfone. Então, eu vou contar para vocês que, nesse momento, esse microfone que eu uso para gravar podcasts, ele está desconectado. Mas tudo bem, é só para fazer um charme.
0: Aliás, no momento, no momento jabá do programa, que é, é tradicional, porque, afinal de contas, nós, nós vivemos de pro, propagandas aqui... Você vai poder falar de todas as suas participações em podcasts, em conteúdos, que você é multitask. Isso é maravilhoso. <risos> Mas, Raquel, antes de mais nada, antes da gente dar sequência nesta bagaça, quem é Raquel Borges de Sá?
1: É, bom, quem, quem sou eu? Difícil a pergunta, reflexiva, né? Bom, eu sou, eu sou analista de macroeconomia aqui da XP Investimentos, né? Para começar tudo, para começar... <risos> É, falando aqui na RICO, né? Eu, eu sou analista de macroeconomia da XP Inc, por isso que eu estou aqui, né? De todos os grupos aqui da XP aqui com vocês, é, eu tenho um, um background diferente, né? Eu, eu diria, é, não, não quero ser diferente, ele é só diferente dos meus colegas aqui no mercado financeiro. Eu trabalhei muitos anos no setor público. Eu trabalhei no, no governo britânico aqui no Brasil, né, como economista e gerente de políticas públicas. Então eu olhava para economia de um outro ponto de vista, né. É, já trabalhei bastante com é, análise de risco político, econômico. Então trabalhei trabalho para Economic Intelligence Unit, para uma consultoria britânica aqui no Brasil para control risks. É, enfim, já, já fiz de tudo um pouco aí. É, e gosto agora, desde há, há, há um ano, aprendi tudo já de investimento, já virei expert de investimento aqui com todo mundo desse, dessa, dessa empresa maravilhosa aqui, me, me explicando tudo. Então, agora, eu não falo apenas de economia e baboseiras internacionais, eu também falo baboseiras de investimentos também. Tá? Então, a parte que você tem que acreditar em mim é o que eu cubro aqui né, na equipe de economia. Que aí eu prometo que são menos baboseiras.
0: Muito bom, vocês viram o patamar da convidada de hoje, né? é, mais um, é mais uma daquela clássica que eu sempre falo, né? se colocasse ela e as vinhetas do programa já dava um baita de um conteúdo, eu estou aqui só <risos> para fazer a famosa média, mas enfim, você já sabe como é o esquema do TBT, esse talk show a gente faz aqui tudo quebradinho em quadros e para falar do tema de hoje a gente precisa olhar para trás para ver de onde a gente veio como a gente chegou até aqui, então para isso eu chamo o nosso primeiro quadro, o TBT dos investimentos. Maravilha, maravilha. Eu falei que esse negócio de vinheta é comigo mesmo, podia só deixar a vinheta que estava ótimo, mas Raquel Zitia, vamos falar sobre fiscal e economia, o que vai pegar com o Brasil, o tema do programa de hoje. E, bom, antes da gente começar a falar olhando para frente, as expectativas de vocês né e tudo mais, eu queria que as pessoas entendessem, assim como eu tive que entender direito, como é que, de onde veio, né? por que, que isso virou esse assunto tão barulhento, é, por que está todo mundo falando sobre isso, pelo menos aqui né, do, lado, do nosso lado, no mercado financeiro, os grandes investidores, os gestores de fundo, todo mundo fala disso aqui no Brasil, todo mundo preocupado com isso. Né? Vamos tentar entender e mostrar para a galera por que, que isso é tão importante, mas o que, que é exatamente essa situação fiscal do Brasil e tudo mais?
1: Bom, eu acho que começando, né, para você se, você, se você não segue tanto assim essa novela que eu adoro, aliás. Ali fazer um jabá aqui, eu participo semanalmente de um podcast, eu adoro o podcast, então eu tô muito feliz que isso aqui vai virar um podcast, e é, eu participo semanalmente do podcast do Terraço Econômico, né? que é o Terraço Cast, além do EconoCast que a gente faz aqui na XP Investimentos, e nesse podcast eu sempre falo que eu falo que é a novela, o Brasil e o Fiscal, né, cenas dos próximos capítulos, porque sempre tem uma cena do próximo capítulo, toda semana eu que mudar de assunto e eu sempre volto no Fiscal, né, é por quê? Porque o que é o fiscal, né? Para você que não segue isso com tanto né, é, tão de perto assim como eu. É, tudo a questão fiscal é tudo, é tudo que envolve, né? O quanto o governo gasta, né? E da onde que o governo gasta dinheiro? É, o governo ele tem ali algumas opções né, para poder, enfim, prover os serviços públicos aí, é, e dessas opções são basicamente três aqui: né, macroeconomia one one, né? É, uma delas é pedir dinheiro para Estado né, ou seja, olha, eu vou emitir uma dívida, você investidor me paga e eu consigo prover os serviços aqui que eu quiser, educação, saúde, infraestrutura, enfim, tudo que o governo paga, aqui no Brasil a gente pode resumir com previdência, é, funcionário público e o resto, né, é basicamente isso, é previdência, e aí sobrou dois reais e aí, né, gasta ali com todo o resto que ele precisa, é, e aí, tem, então tem a emissão de dívida, que é aquilo que a gente compra no Tesouro Direto, que a Camila veio aqui, já contou tudo para vocês, que eu estou sabendo. Né? Também tem a opção de impostos, né? Então, olha, povo, você mora aqui, né? a culpa é sua, você me deve um dinheiro, que eu preciso dar o serviço aqui para você. E a outra opção é a emissão, né? A emissão de moeda, de papel moeda moeda. Né? Então ele tem essas três opções. Né? Se você abusa de qualquer uma delas, dá um probleminha. Né? E aí a gente começa aí a questão fiscal, né? O que aconteceu no Brasil? No Brasil a gente, enfim, né? Usando um mix de tudo isso, é, abusando de muitos desses, né? Principalmente aí da parte de emissão de Dinheiro, né? E também emissão de dívida, a gente teve problemas muito sérios de, de hiperinflação no passado brasileiro, né? A gente teve aí o problema da hiperinflação aí na, na década de 80, na década de 90, a gente viveu aí até o plano real e aí a gente teve ali o plano real que acertou a casa, né? Falou, não, eu vou botar ordem nesse galinheiro aqui, né? Eu vou colocar é, regras de política monetária, que é lá o Banco Central, que ajusta a taxa de juros, né? Para olhar para onde está indo a inflação. Eu vou também controlar o fiscal. Então, foi estabelecida a lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, o, quando a gente fala de fiscal, a gente está falando meio que de tudo, né? Porque a política monetária. Ela, então quando a gente fala de taxa de juros o banco central né ah ele ele sobe ou, é, ou, ou desce a taxa de juros Ah, tem que olhar o fiscal por quê porque não adianta nada o banco central está fazendo com que o dinheiro seja caro né que é basicamente os juros é o preço do dinheiro se o governo está jogando dinheiro para cima né então tipo tá cada um indo um pro lado aí não adianta nada né quanto mais dinheiro para cima o governo jogar mais o banco central vai ter que deixar o dinheiro caro para poder recolher e não causar inflação porque a pior economia é a inflação. né? A única coisa pior que juros altos é a inflação alta, porque a inflação alta ela come o dinheiro da população. Né? Você tem dinheiro, mas você não tem. né? É, e aí toda essa questão é a questão fiscal. E o que, que eu fico fazendo o dia inteiro? né? É, e aí, por que, que eu posso contar para vocês esse problema fiscal? Porque eu fico olhando todas as contas, tanto quanto a gente arrecada, quanto quanto a gente gasta, e aí toda essa bagunça de teto de gasto, não teto de gasto. O que aconteceu? Quando o Brasil entrou nessa crise... A gente tinha de sair de uma outra crise, a gente curte uma crise. A gente estava saindo de uma crise cujas raízes eram 100% fiscais, né? É, a raiz da crise que a gente viveu ali, é, que eclodiu em 2014, a gente ficou em 2014, 2015, 2016, enfim, vamos seguindo até chegar o coronavírus, né? É, eram totalmente fiscais, porque o que aconteceu? Depois da crise de 2008, né? Aquela crise lá atrás, a gente tomou, o governo tomou diversas atitudes, né? Políticas contracíclicas, ou seja, vamos gastar dinheiro, dar dinheiro pra galera aqui, tem uma crise, complicado. Exatamente o que a tá fazendo agora. Em menor magnitude, né? Porque a crise foi um pouco menos pior do que tá sendo a de agora, né? Naquele momento, aqui no Brasil. Só que aí, ao invés de, bom, a crise passou, superamos, vamos virar a página e seguir a vida, a gente transformou todos aqueles gastos em obrigatórios, a crise foi embora e a gente continuou gastando. Aí, o que que Aconteceu? A gente continuou gastando, continuou gastando errado, continuou fazendo programas que não estavam aumentando produtividade, que não estava acontecendo. Assim, gastava, gastava, gastava. Não avaliava para onde, tipo, se estava dando certo aquele programa. E aí, muito dinheiro na economia. Sem aumentar a produtividade, o que acontece? Só fica mais caro. Tem um monte de dinheiro aqui, ninguém está produzindo mais. Bom, vai ficar mais caro. E aí, inflação, inflação, juros altos, enfim, um monte de coisa. Cria, né? Entramos numa crise, estávamos saindo dessa crise, ganhando credibilidade fiscal, né? Que aí foi quando Então a gente aprovou o quê? O teto de gastos, né? Que foi aquela sinalização lá para frente: olha, a gente sabe que a nossa dívida é alta, a gente sabe que o nosso juros é alto, a gente sabe que outro dia a gente tinha a hiperinflação. E qual é o problema do investidor para isso, né? Ah, eu estou do dó do brasileiro que vai ter inflação. Não, porque se você tem inflação e você comprou a dívida brasileira, ela vale menos, né? Assim, tudo vale menos, né? Então, é por isso que, obviamente, afeta tantos investimentos, né? E é por isso que quanto maior a nossa dívida, mais, cara, mais caro o, o, o mercado cobra, né? E quanto pior a situação fiscal, mais caro o mercado cobra, né? Então, é porque maior o risco, porque ele fala, bom, em qualquer momento, o que o governo vai fazer? Ele não vai mais poder emitir dívida, porque ninguém vai comprar. Ele vai subir é, carga tributária, porque né, a gente já paga bastante imposto aqui, vai começar a dar fraude e tal, não vai conseguir arrecadar. Então, ele vai resolver o quê? Imprimir dinheiro. Quando ele imprimir dinheiro, o que vai acontecer? Subir a inflação e ele vai me pagar, não vai valer mais nada. Né? Então, é o, que o mercado já antecipa. E esse é o grande problema esse ano. A gente aumentou a nossa dívida substancialmente para responder a essa crise, né? A gente pode fazer isso por causa da credibilidade que a gente ganhou em três aninhos, um incipiente credibilidade com a aprovação do teto de gasto, a aprovação da reforma da Previdência, a mudança da taxa de juros do, do BNDES, né credibilidade do Banco Central. Putz, um monte de coisa bacana aconteceu ali, né? Tirando o Wesley e tal. Né? Então, ali, aquela parte, de coisa legal. Aí, a gente entrou nessa crise do coronavírus, teve que gastar mais um monte de dinheiro. A gente só pôde gastar esse monte de dinheiro e não ver a dívida e não ver os juros explodirem, o dólar ir o céu porque a gente tinha esse ganho de, de, de credibilidade, então a gente entrou nessa crise com a inflação baixa os juros baixar, né? a gente tá vendo juros a dois, porque os juros estavam baixos quando a gente entrou nessa crise o brasileiro não tá acostumado a ver crise de juros baixos ao mesmo tempo que aqui é tudo errado né mas o normal quando você tá numa crise, é baixar os juros porque pô é, é, é muito lógico, né você está numa crise, você perdeu seu emprego. Aí, ah, aliás, sua dívida ficou mais cara também, tá? Sorry. Agora, vamos esperar que hora você vai produzir? O pib está caindo, está caindo. Tá. Vou assim: os juros mais baixos são importantes para o momento, né, que a economia está mal, né? E, e é o que a gente está vendo. Só que aí o que acontece? Beleza. O mercado deu essa colher de chá. Café com leite. no café com leite subiu 20 pontos percentuais da nossa dívida, né, da relação de pib, mas está tudo bem entra todo o rolo fiscal, né? É, é, a gente, é, é aquela velha história, quem faz a fama deita na cama, né? A gente fez uma fama, estamos lá nadando na cama, né? Porque a gente tem um passado inflacionário de responsabilidade fiscal grande. Então, todo mundo está de olho no que a gente vai fazer a partir do ano que vem. O Brasil vai fazer o que a gente fez na crise de 2008, virar a chavinha e falar, bom, já que eu comecei a gastar, é tipo é tipo o gordinho que fala assim, bom, como eu acordei de tarde, né? e eu não fiz exercício, eu, eu acho vou que coca-cola, batata frita, e aí o meu, minha sobremesa vai ser um sorvete. E aí, já que eu comi tudo isso, hoje, amanhã, né, eu já pisei na jaca. O ano que vem a gente vê. Então, é mais ou menos isso. Isso, isso é, um, é, é um medo, né, do mercado. Será que o Brasil vai falar, bom, agora que eu já pisei na jaca, né, vamos continuar. né entrar naquele ciclo, né, de dívida alta, juros mais altos e etc, e aquela bola de neve que a gente já conhece.
0: Perfeito. E mas esse negócio de pisar na jaca, né, é isso que eu queria falar, porque não foi só o Brasil que pisou na jaca esse ano, né? Se você olhar, tudo bem que o Brasil, dentre a relação dos países emergentes, onde a gente pode se comparar, digamos assim, fomos, né, um dos que mais gastou se não que mais gastou, né, tanto em relação ao PIB, quanto em volume mesmo, o absoluto. Né? É, mas quando a gente olha para o mundo desenvolvido, a gente tem lá, claro que não dá para a gente comparar, porque a relação à, à economia é completamente diferente. né? Digamos que os remendos que a gente precisa fazer aqui, os Estados Unidos já fizeram há muitos anos atrás, mas eles também gastaram muito. Né? Agora, a preocupação não é... é Exatamente, ter pisado na jaque esse ano. É se a gente vai se matricular na academia ano que vem. Seria isso.
1: <risos> exatamente. É exatamente isso. É assim: a gente estava na academia, tipo, meu, personal, tal, tomando shake, né? Não, estava rolando. A gente já tinha 70 quilos, a gente tinha emagrecido já, cara, sete. Estava bem. Ali, né? Lá focado, focado, acordando o ser todo dia, comendo ali a cada três horas. Aí. Putz, é o ano de tomar sorvete, pisar na jaca, tal, todo mundo. Mas o que acontece? A gente tinha que emagrecer 30 quilos. Os Estados Unidos já era tudo fit, né? É Putz, atleta. Oh, atleta. Europa, então, mano, corria maratona, fazia triatlo, tal. <risos> então, assim, é, é o ponto de onde a gente partiu. A gente era aquele gordinho, tava tá, tentando emagrecer, tal. Tava as fogos, os tranques barrancos, tal. Estados Unidos, cara, já tava magro, sempre foi magro né, Europa, triata todo dia, né, e a gente o quê? Não, olha, eu prometo que eu engordei de novo, eu sei, foi complicado, mas vocês viram o que eu consegui fazer, eu tava emagrecendo, né, eu vou voltar, né, então é exatamente essa, é, 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 é exatamente isso que o Brasil tem que fazer, Falar, olha, a gente fez todas essas mudanças, a gente vai continuar, e a gente tem uma agenda, né? A gente tem uma agenda de reformas, a gente tem aqui uma reforma administrativa que a gente falou que a gente ia fazer, tem as privatações que a gente falou que a gente ia fazer, tem reforma tributária para melhorar o ambiente de negócios, a gente... Por que tudo é importante essas reformas estruturais que, mesmo que elas não tenham a ver com o fiscal? Porque você arrumar o fiscal não é tudo, né? Arrumei o fiscal, agora... Venham venham até mim né não é assim também você tem que esperar né para quem está ouvindo no podcast eu fiz uma eu fiz uma cara assim de de tô de boa <risos> mas é mas é, então assim a questão agora é que tem essas reformas precisam ser feitas tanto as reformas fiscais quanto as estruturais para a gente melhorar o ambiente de negócios né que era toda uma agenda microeconômica que tava caminhando bem importante né a gente precisa do fiscal para ele colocar, assim, o, o, o piso para a gente começar a fazer o resto, né? É como se o fiscal fosse ali a matrícula da academia, né? A gente tem que fazer todo o resto ainda. Mas sem o fiscal, sem a matrícula da academia, você não vai na academia, né? Então é mais ou menos isso. É, a gente precisa é, é, passar essa mensagem, por isso que o teto de gastos é tão importante, por isso que tem tanta discussão sobre o teto de gastos. Ele, ele não é um fim de si mesmo. O teto de gastos é uma sinalização, e ele podia sim ter sido feito de uma outra maneira. Existem diversas críticas que podem ser feitas ao teto de gasto, como ele foi desenhado. Podia ser é, podia haver algum tipo de mecanismo que, poxa, se, se for para investimento, você pode cortar em algum lugar, mas é, é, né, a, a cada, sei lá, 1% de corte você pode investir dois, qualquer coisa assim. Podia. Mas é esse o momento para discutir isso? Esse no momento que a gente pisou na jaca? Não. Né? Agora é a regra que a gente tem, ela não é perfeita, mas ela é a que a gente tem. É, é que nem a, fala, a famosa fala do Churchill, né? A democracia é bom? Não, não é. Mas é o melhor que a gente já teve até agora. É, então, então, é isso. É, é, o teto é bom? Não. Mas é a melhor coisa que a gente já fez até agora. Então, bora seguir com ele. Né? Tá né? é, então, eu acho que... E, e por isso que muita gente tem falado que o cenário agora é binário, né? Tipo... É, é, vai para um lado ou vai para o outro? Porque literalmente é. Muita gente está me perguntando, Não, o que, que precisa ser feito né? é, para, de fato, o dólar cair, né? para a gente ter essa, esse burro de confiança é, é para o ano que vem? Aí eu falo assim, olha, o que, que precisa ser feito é que nada precisa ser feito. Não podem fazer besteira. Né? Então, a gente está vendo o Tesouro Nacional, o Banco Central, todo mundo dando eu nunca vi um recado ser tão, dado tão claramente, em todas as coletivas o secretário do Tesouro Nacional fala precisamos de reformas, a janela de oportunidade de juros baixos ela é curta, ela se fecha ela vira, né, ela vira rápido, o mercado vira rápido, a nossa credibilidade vai acabar, né quem faz a cama tem cama, é isso a gente fez a fama por muitos anos, né então a gente não pode subestimar essa credibilidade, subestimar os juros baixos da nossa dívida, né é... E a gente tem que continuar fazendo a lição de casa. Então, acho que, assim, todas essas mensagens estão muito claras. Então, na ausência de, de uma coisa, de, de algo, né? Na ausência, se, se não acontecer nada, se não passar mais, um, mais é, um novo programa de transferência de renda sem cortar nenhum, né? Então, essa é a questão do teto. Não tem nenhum problema em fazer em aumentar o Bolsa Família, colocar mais famílias, aumentar o, 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 o valor. O Bolsa Família é um programa excelente, empiricamente testado de, por diversos... assim, Acho que é o programa mais testado empiricamente. né? É muito bem sucedido. Poxa, excelente. Vamos melhorar o Bolsa Família, vamos aumentar. Mas tem um monte de outros gastos sociais aqui que a gente tem numa lista, que o, o Nacional já mostrou que eles não estão indo para a população que mais precisa, eles são caros, não são eficientes, Pô, vamos pegar o dinheiro dali e botar em outro lugar. Ah, não, aí não pode. Né? Eu só quero esse dinheiro novo. Mas bom, Belê, não tem dinheiro novo, não vai rolar. Né? Então essa é a questão.
0: Perfeito, perfeito. Mas antes da gente falar do, 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 do que, que a gente espera daqui para frente, da sua visão daqui para frente, o que precisa ser feito para a gente matricular o Brasil na academia, nós vamos chamar o próximo quadro que é o para Investir. Estamos de volta e queria dizer que nessa historinha de matricular o Brasil na academia, durante esses oito meses aqui, que estamos, acho que são oito meses, já já tô perdendo aqui o calendário, mas durante esse período eu emagreci 27 quilos. Então o Brasil também consegue controlar.
1: Gente, eu não soube disso eu aqui fazendo minha analogia aqui. Da do... <risos>
0: <risos> Embora adorei,
1: pareça... adorei eu, eu sou super a favor, favor da, da saúde,
0: gente Sou super a favor da saúde gente, Só... da saúde, Ajustei aqui, aproveitei Transformei o, a, 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 o limão num suco de goiaba Como eu sempre digo <risos> <Adorei>. <risos> Mas falando aqui para frente, Raquel Vamos lá, então Vamos escutar a sua opinião Você que não fica em cima da muretinha Fala mesmo igual eu e, inclusive, já digo, se você quer dar continuidade a este maravilhoso conteúdo didático inclusive, isso daqui esse, esse podcast amanhã, esse vai ficar gravado maravilhosamente, eu vou escutar de novo porque Raquelzinha sempre manda muito bem, impressionante mas, olha lá, até a, a Betina aqui, ó beijo o Purple Bethany comentando aqui ó que aula fiscal, economia e fitness você viu que aqui a gente <risos> um pouquinho de tudo, only machines mas vamos lá Olhando daqui para frente, Jaquelzinha, o é... Brasil tem um pouquinho de credibilidade construindo nesses últimos três anos, a situação é binária daqui para frente, né? Ou, ou é 8, ou 80, ou dá muito certo, ou é 7 a 1 de novo. E eu queria saber de você, né? o que, que você espera, o que, que você está vendo? E digo mais, quero fazer uma pergunta mais profunda. Será que a, as pessoas responsáveis por esta pelo controle e, e pelo, pela trajetória futura dessa situação. Será que elas não sabem disso? Porque eu digo isso porque é o seguinte, recentemente a gente fez a, 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 a live que a gente faz tradicionalmente no Copom, que você, inclusive, já tem cadeira mais cativa do que a minha, e você né, falou que o, o, o Banco Central, na, ali na, no comunicado, deu uma bela de uma alfinetada no mercado falando para a galera, galera, eu tô vendo o que está rolando sou o Banco Central aqui do Brasil, não sou qualquer um, não. Então, vocês me respeitam aí, que eu estou olhando as coisas aqui, igual vocês. Eu queria saber se será que não tem mais gente aí, igual o Banco Central, que também está olhando para isso e falando, calma aí que eu sei o que estou fazendo. Então, são duas coisas. Primeiro, você acha que vai dar oito, você acha que vai dar 80? E segundo, né é, se, tem, se a galera lá está consciente disso?
1: Olha, eu acho que, assim, na, na, na minha opinião, né, eu sou, muita gente fala, né, em qualquer momento, eu sou sempre considerada otimista, né, eu, eu, eu me considero uma pessoa pragmática, né, eu sempre falo, não, eu não sou otimista, eu tô falando, tá acontecendo, né, eu dá uma opinião, e eu sempre, é, eu comecei a trabalhar no, no governo em 2015, né, e aí eu tinha que vender o Brasil em 2015, imagina, Publicado. E tinha sempre um bright side. Tinha, eu lembro que eu fiz uma apresentação uma vez que era comparando a crise daquele momento com a crise da década de 90. Eu falei, olha só, podia ser pior, né? Ser é pior. Eu sempre penso por essa lente, né? Eu acho que é por isso que as pessoas me consideram otimista. Mas eu acho assim, é, sem crescer assim, poliana, né? É, eu acho que a gente tá numa... É, a gente está realmente numa, numa, numa é, encruzilhada mesmo. Mas eu sou mais para o lado otimista. E, e explico por quê, né? É, eu não acho que vai acontecer, não acho que vai ser assim, ai, vai ser a festa da, 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 do Brasil, né? Vamos crescer 10%, tudo vai acontecer, vai passar todas as reformas, vai ser tudo maravilhoso. E assim, nossa, assim, do no Brasil total, né? Não, não, não acho que é nesse nesse, né, nesse absurdo, na terra aí da maravilha. É, eu também acho que assim, é muito improvável, eu não consigo ver a equipe técnica desse governo, que eu tenho, assim, é, eu, eu conheço alguns, né, e sei, e, e outros eu não conheço pessoalmente, mas sigo muito, né, o trabalho, eu acho muito difícil você virar toda essa galera a mudar, né, então, eu acho que, assim, para virar a chavinha, que nem foi virada em 2008, você precisa mudar toda essa equipe, né, que de fato foi o que foi feito em 2008, pode ser, mas eu acho que, politicamente, Seria, seria um pouco suicídio, né? É, o Bolsonaro realmente virar e falar, não, tchau Guedes, tchau todo mundo, tchau Campos Neto, tchau é, Bruno Funchal, tchau. Todo mundo que fala para ter responsabilidade fiscal, tchau. Né? Então, eu acho assim, eu não acho que o, o Guedes vai conseguir aprovar todas as privatações, improvável, mas eu não acho que vai ter isso, é, ah, não, vai acabar o auxílio emergencial e o Bolsonaro vai falar, não, vamos estender o reino da Brasil é, 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 o, é o auxílio emergencial para todo sempre. Né? Eu acho que a gente vai continuar meio que a trancos e barrancos, vai passar alguma reforma, outras não, vai passar tributária, administrativa, PEC emergencial, marco regulatório, privatização, não, não vai passar tudo, a gente vai ter aí uma, a discussão da reforma tributária ainda vai se arrastar, provavelmente a gente não vai ter a reforma tributária ideal que a gente poderia ter, a gente tem a oportunidade de ter uma reforma tributária excelente, que é aquela que no Congresso, tá? tem um projeto de uma reforma tributária ali, texto incrível, simplificação tributária, legal, a, a, a transição é, é grande? É, mas ela vai levar a gente para um, um lugar muito melhor no final, que acaba com diversos desequilíbrios. Pô, super reforma, né? reforma para nenhum acadêmico botar defeito, não vai passar. Tem grupo de interesse, tem gente que vai sair perdendo, tem gente que vai falar que vai pagar mais imposto, tem gente que vai... Não vai, vai passar uma reforma mais ou menos. Mas, mas passa, é melhor que nada. Né? Então, assim, provavelmente alguma reforma que mude simplifique só os fiscais é, por exemplo. Na, na, no lado fiscal mesmo, né de se vai romper o teto, não acho que vai romper o teto tá, o ano que vem. Acho que a gente vai continuar aos treinamentos, mas essa discussão vai voltar de novo o no ano que vem. Ó, de novo romper o teto, vai romper o teto, e agora? O que a gente faz? O que a gente faz? Então, eu acho que assim, a economia é, é, vai, o, o, o lado bom é que a economia tá recuperando, a gente vai crescer esse ano, vai cair esse ano, menos do que muita gente esperava que a gente caísse, muito devido aos programas, a gente gastou 8,6% do PIB, né, de, de, de impulso fiscal, foi um dos maiores números do mundo, eu tava, eu tava atualizando essa tabela hoje, né, é, eu olhei país que, acho que era o Peru, agora não me lembro onde ela, se eu abrir meu Excel, certamente ela está aqui em algum lugar. É, achei, pessoal, achei. Peru, 6,6%. Noruega, 5,4%. 5,4%, gente, né? E a gente, 5,6%. China, 4%. Argentina, 3,9%. Olha os coitados da Turquia, 0,8%. Isso tudo é porcentagem do PIB, né? Então, assim não queria estar lá na Turquia, né? deve estar muito complicado ou mesmo na Índia que teve, né, que, que foi uma onda muito pesada, né, a, In a Índia ainda que é um, um, um país super populoso 1.8% do PIB, né, então assim realmente a gente está no a gente tá no, no top, top alto ali, né, é, eu não posso dizer qual é o número a gente está em oito na minha lista mas eu não tenho todos os países do mundo eu só tenho alguns, mas é, é mas enfim a, o recado é sim gastamos muito dinheiro né? É, mas pelo menos esse dinheiro foi bem gasto. A gente não gastou um programa maluco que não ajudou ninguém, não fez nada. Né? Ele realmente eles, eles eles foram eles foram positivos, né? eles foram bem sucedidos ao que eles se propuseram. Então eu acho com esse crescimento. né, Então considerando aqui e aí no meu cenário tem premissas. Né? Uma das premissas é que tenham uma vacina que antes que a gente chegue numa segunda onda aqui no Brasil vai ter uma vacina. Né? É, é, confio nos amigos de Oxford, né? fiquei sabendo Fontes me contaram que até abril, devemos ver aí, é, é, uma vacina já, enfim, já, já parte da população vacinada. É, então, eu acho que, né, e, de, e de biologia não entendo nada, então eu acredito nas fontes. É, então, eu acho assim, que isso tudo acontecendo, né, a gente vai continuar se arrastando aí aos trancos e barrancos. É, é triste, porque a gente perde uma oportunidade de não se arrastar, de, de fato, crescer de fato, passar um monte de reforma, mas é difícil, tem, tem interesses difusos, tem política, tem os políticos sempre querem continuar no poder, né, então tem parte da população que não entende por que o governo não pode continuar gastando 800 reais por família, 600 reais por família todo mês e vai cair a popularidade e aí o político vai sentir e vai, né, então acho que tudo isso não tem como a gente viver ali num mundo perfeito, né, é, mas eu acho que equacionando tudo eu tenho uma visão, eu não diria nem positiva eu diria construtiva, né eu acho que, não, não acho que o abismo tá logo ali, quer dizer eu acho que o abismo está logo ali, mas eu acho que a gente vai ficar ali assim, tipo, uh, olhando assim né, é, tudo bom? puxando uma gordinha ali atrás
0: como, como disse o nosso queridíssimo ilustre convidado Fernando jeito que veio aqui inclusive ele que ajudou, foi uma das pessoas que ajudou a fazer o teto né? ele disse o seguinte, ele disse o Brasil chega a fazer piquenique na boca do vulcão, mas não se joga, né, então...
1: É. <risos> é isso. tá ali, tá curtindo, tá comendo um sol, puta, meio que tá gostoso, <risos> tá violeta aqui e tal, mas, né, daqui a pouco vai
0: embora. Maravilha, acho que ficou mais do que claro, mas antes da gente ir para o próximo quadro, que é a pergunta do investidor, eu tenho uma pergunta, que eu acho que é muito importante a gente discutir aqui, muita gente me pergunta isso, e eu participo de diversas entrevistas onde eu sou perguntado sobre isso e eu falo a opinião de vocês. Né? Tá então, que é legal.
1: Não, é corretíssimo. É,
0: tem que, eu tenho que falar: bom, a gente tem pessoas aqui que são muito melhores do que eu, que estão cobrindo só isso aqui, então eles, eles têm mais propriedade para falar. Mas, e os juros, hein? Porque. O, o nosso queridíssimo príncipe do condado, Luiz Stuberger, gestor da Verde, ele disse uma, segu, uma seguinte frase, no Brasil o mercado de juros é precificado, né? como se a gente fosse a Venezuela e a Bolsa é como se a gente fosse a Suíça. Né? É, a gente olha o mercado de juros hoje no Brasil, né? ou seja, o quanto que os investidores é esperam os juros daqui para frente... A gente está vendo ali uma curva que está dizendo que ano que vem já vai subir para caramba os juros, né? E eu sei, obviamente, que vocês têm uma visão um pouquinho diferente dessa, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. E os juros no Brasil, a taxa Selic aqui no Brasil daqui para frente, né? qual é a expectativa de vocês? E por que, que você acha que o mercado, né, que os investidores estão esperando um juros que vai subir dessa forma, né? Acho que assim, é tão ruim assim a situação para o negócio estourar desse jeito.
1: Olha, eu acho que é, gostei dessa frase, porque eu sinto bem isso, assim. Na verdade, outro dia eu aprendi, né, é, como eu falei, eu tô no mercado há um ano só, né, então, enfim, aprendo todos os dias, continuo aprendendo bastante. Outro dia eu aprendi com um colega aqui, querido, que ele, ele eu sempre lia a curva de juros, assim, bom, se a curva de juros tá dando lá DI21, tá em 3, 4, tô falando número aleatório, tá? Tá em 3. É, então, o mercado vê a Selic em três. Não, é maior ainda. Porque ele, ele tá vendo três em 12 meses. Ou seja, é não maior. É, é... Eu, eu já achava absurdo. Aí, quando eu descobri que era mais ainda, eu falei, Jesus amado, os caras tão bêbados. Não é possível. Porque eu não consegui entender. Então, eu acho que, assim, tem uma questão que é realmente uma expectativa. Tem gente que acha mesmo que tudo vai pro ralo e não vai ter jeito. Né? É, aquilo que eu comecei falando né, das três opções do governo e tudo mais, é quando você tem, quando o governo ele recorre é, tanto a emissão, muita emissão de dívida, né, é, quanto a parte da emissão monetária, o que que é o, o, que que é o, o remédio, não remédio, né, qual que é o preço? São juros altos. Porque você emite muita dívida, o mercado e você não tem condição de pagar, né? Mas assim... Você está emitindo muita dívida, mas estão vendo que sua dívida é grande, vão te cobrar mais. Isso é os juros longos. Né? Já os juros curtos, é a questão de você estar tá lá emitindo dinheiro, a inflação está subindo e você o seu banco central é obrigado a subir os juros. E aí você tem os juros curtos. né? Então, tem, tem tudo a ver com o fiscal. né? É, então, essa é a precificação. Mas, então, eu vejo que assim tem gente que realmente acha que vai, algo, de, algo de errado não está certo e que vai dar tudo errado e a gente vai pular no precipício. Né? É, e que é, a inflação está logo ali, né? porque a gente está vivendo um, movimento, um, um momento em que a gente tem pressões de curto prazo sobre a inflação importantes, né? que estão vindo por desequilíbrios da, da pandemia mesmo, e não é só no Brasil. Então, a gente está tendo pressão muito forte sobre commodities, agrícolas e minerais. A gente está tendo uma pressão, uma troca de consumo de bens, por, de serviços por bens. Então, em vez de você ir no cinema, você compra um computador novo. Né? É, então, de fato, eu, eu fiquei sabendo que o, o item mais comprado no Brasil durante a pandemia foi uma espátula é, de cozinha, né? que aparentemente tinha no programa de uma cozinheira famosa, aí, é, mas o terceiro item foi um aspirador. Então, de fato, as pessoas estão em casa, elas estão com, com esse boost do auxílio emergencial e tal, elas estão comprando coisas, né? e, e isso causa um desequilíbrio, porque muitas das indústrias estavam fechadas. Eu, por exemplo, Comprei uma cadeira, estou toda animada para minha cadeira. Cadê minha cadeira? Ah, moça, vai demorar sua cadeira. cadeira porque faltou espuma. Aí de dizer, você só notou agora que faltou espuma? Eu fiz essa compra há um mês e meio, né? É, então, então é aquela questão: eles dão ali o, o, o prazo padrão, e aí eles percebem que faltou espuma, né? É, então, está tendo um desequilíbrio na, 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 na produção, né? Que está que muito fruto da pandemia, de muito dinheiro que foi para uma população que tem uma propensão marginal a consumir maior e tudo mais, né, porque, em condições normais de temperatura e pressão, né, se a gente não tivesse com um risco fiscal enorme, essa pressão inflacionária ia se dissipar ao longo do próximo ano. E isso provavelmente vai acontecer, porque a gente tem uma pressão baixista forte que vem do desemprego, né, é a questão, você não tem muita gente trabalhando, você não tem pressão sobre os salários, e você também não tem uma galera toda cheia da grana que pode comprar as coisas. Então, você não tem pressão ali sobre, sobre o preço do que está sendo produzido. Então, o que a gente chama de ociosidade da economia, ociosidade está alta, né então está puxando ali a inflação para baixo. Né? Então, tem muito produtor que está recebendo essa inflação, mas não está repassando, né? porque tem medo de não vender. Então, se a gente não tivesse um buraco fiscal, o, o que, que aconteceria? E por que, que os, os economistas não estão bêbados, os economistas do Focus? que não tem a inflação disparando. Por quê? Porque eles estão vendo essa ociosidade muito grande, eles estão jogando nos modelos lá, um monte de modelo lá, tá dando, ó, vai, né? continua baixa. Já fizeram, tem vários estudos que fizeram de quanto que é a inflação de fato, né, um, um novo índice, tipo, IPCA pandemia, né, porque não estou muito apto de consumo durante essa pandemia, esse negócio de bens, serviços, okay? beleza, o PCA pandemia não está em 20, o IPCA pandemia, dependendo, eu vi algumas contas diferentes, mas ele está beirando três, quatro, ele está mais alto do que está o IPCA de verdade, mas mais alto, né? Porque tem muita coisa que ainda está muito baixa. Então, diante de tudo isso, eu não vejo o juros subindo, né? No curto prazo, né? Nesse ano, na última reunião, nem no ano que vem. Só a partir do, do meio do ano que vem, e aí subir gradualmente, não é que vai de 2 para 14, né? Ou de dois para seis. De dois para cinco, vai de dois para dois e meio, para 3, né? Então a expectativa aqui da, da nossa equipe aqui de economia é que os juros vai para três a, no final do ano que vem, né? Isso no cenário base. O que, que seria um cenário adverso? O cenário adverso é deu ruim, tudo deu errado fiscal. o Banco Central vai ter que o quê? começar a subir juros mais cedo, mas esses juros vai para 15? Não, esses juros provavelmente vai terminar ao invés de três em 3,5, três né? Não vai dar esse jump. Né, então eu acho que parte da precificação do mercado do Stuber que o que falar que parece Venezuela, para mim, parte é de fato a galera, tipo, não vai para 15, porque não tem como histórico do Brasil. A gente não pode subestimar as pataquadas que pode ser feita aqui, né? E parte a gente não pode esquecer que parte é trade, né? Parte é a pessoa que fala assim: não, não, eu vou apostar aqui, porque daí eu vou. É, é, quando, quando caiu os juros ali, eu ganho aqui. Então, assim, tem, tem gente ganhando dinheiro com essa movimentação. Quando todo mundo está ficando para cima e cai, aquele cara que estava aqui, ele ganhou. né Então, eu vejo, assim, por exemplo, projeção de inflação. A projeção de inflação de uma pessoa que está fazendo um trade, ela tem que durar para pro quando o IPCA sair. Aí ela faz esse trade. pessoal você fala, poxa, mas você não achou que a inflação ia estar tá em 1? Em, um, em janeiro? Ah, não, eu achei em janeiro. Mas daí eu vendi minha posição em fevereiro mas eu já achava outra coisa. Então, assim, é, é diferente, né? Você olhar do ponto de vista de, um, de uma pessoa que está fazendo ali o trade mesmo e da pessoa que está olhando no longo prazo, que é o trabalho dos economistas. E aí é diferente da galera que está respondendo focos e da galera que está precificando lá na curva de juros. Né? Muito é, bom. Que essa é é claríssimo.
0: Aliás, eu já tirei aqui todas as minhas dúvidas, mas eu tenho certeza que a galera que está acompanhando a gente aqui ao vivo. E também sei que você recebeu algumas perguntas no seu Instagram, porque as que eu tinha aqui do Instagram da Rico de mais cedo, todas foram respondidas de tão completa que você é, mas eu não sei se aqui é que vocês têm aí, tá passando alguma batida, para isso eu vou chamar o próximo quadro, que é o Pergunta do Investidor. Raquelzit, Raquelzit, então vamos lá. O que, que você tem aí que a galera te mandou mais cedo? que você acha que seria legal a gente colocar aqui como pergunta?
1: Olha, tem uma é, tem uma pergunta é, me perguntaram sobre juros que eu já falei sobre dólar também né que eu já falei que tem uma pressão é, agora eu falei tanta coisa que eu não lembro direito se eu falei de dólar eu falei de dólar falou,
0: falou razoavelmente por cima mas falou falou falou
1: assim, em resumo né o dólar o que eu a gente acha o que que eu acho pro dólar né que o dólar vai é, é, tudo indica, todas as questões estruturais, a parte comercial que a gente está vendendo muito, a eleição do Biden com mais pacote fiscal, com aversão com redução de aversão ao risco com previsibilidade Biden, o que, que o Biden traz de bom para o mundo? Previsibilidade ele não vai acordar amanhã e falar tarifa no mundo inteiro, alô, alô tarifas, tarifas, não vai acontecer né? Né? então pelo menos a previsibilidade a gente vai ter essa previsibilidade reduz é, é, reduz a aversão ao risco e, e, e machuca menos emergentes e acaba, na verdade, beneficiando ativos de emergentes. Então, isso inclui é, também o dólar. né? E a gente tem um movimento comercial, né, um movimento de aversão ao risco, um movimento de injeção de liquidez por bancos centrais ao redor do mundo, pelo pacote fiscal dos Estados Unidos. Então, muita coisa, assim, tudo está tá, tá carregando o, o, o real para valorizar. O que que, de novo, o que que está levando o real a descolar do valor estrutural, o risco fiscal, o risco tem que ir para algum lugar e o risco tá vai para o dólar é muito fácil a gente tem contas capitais abertas a gente tem um câmbio flutuante ele vai né mas tudo é nosso de novo cenário base não acontece nada de extraordinariamente horroroso segue e aí o, o real vai caminha para aquele lugar né para mais próximo do estrutural eu acho que mais ponto um, que eu achei interessante aqui é se assim, eu não vejo chance de ocorrer protestos que nem aconteceu no Chile por causa da falta de assistência. Olha, eu achei essa pergunta interessante porque eu não consigo imaginar, né, é, quem imaginaria ser falta de assistência depois que o governo gastou 8,6% do PIB em estímulos, né? Então, na verdade, assim, talvez seja uma pergunta de, ah, depois com o fim dos estímulos, né, eu não vejo protestos. Eu acho que Sim. não, porque eu acho, assim, o, o, eu, eu, eu achei é, que fez muito sentido essa retirada gradual do auxílio emergencial né? realmente tem um o que a gente chama um fiscal cliff né que é tipo você está no topo da montanha fiscal de um monte de dinheiro para a população e aí você cai né esse, esse é o fiscal cliff então eu acho que assim isso não isso isso está reduzindo a, a, a possibilidade de acontecer porque a gente o governo reduziu aos poucos o auxílio e ao mesmo tempo que a economia está voltando né está é, abrindo gradualmente então eu acho isso importante então eu, eu não acho é, acho muito improvável tá até porque a popularidade do bolsonaro é, provavelmente vai cair um pouco, mas o Bolsonaro foi um dos únicos presidentes no mundo que ganhou popularidade durante a pandemia. Né? É, então, eu acho que isso é, é, não é um risco né, que eu vejo no horizonte. Muito bom, muito bom. Perguntaram
0: aqui, eu achei legal, acho que até você pode comentar um pouquinho melhor, né? que se o Biden traz previsibilidade, por que o dólar continua subindo? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Então, é, a questão por que, que o dólar continuou subindo. É, bom, tem, tem vários, tem, tem algumas questões operacionais, né? De mercado. Então, por exemplo, é, teve uma, logo depois da eleição, né? O dólar caiu muito, é, e aí teve uma no mesmo dia, né? Caiu e subiu muito no mesmo dia. E aí, muita gente falou que foi porque, enfim, vai ter uma mudança de regulação aí. É, de é, de posicionamento de, de, de fundos mesmo, é, que tinha uma isenção de você fazer um overhead, né? Ou seja, você tem um head maior do que você precisa, porque você tem a sua carteira é, em capital estrangeiro, e isso era isento de imposto, isso era isento de imposto. E agora vai deixar de ser isento. Então, o overhead não vale a pena. Então tinham muitos fundos, muitos, enfim, muitos investidores institucionais reduzindo a posição. E aí, como? Eles iam ter que vender, aí no caso, eles iam ter que vender real e comprar dólar para poder refazer essa posição. E aí, quando eles viram o dólar caindo muito, tipo, oh, agora é a hora, né? E aí teve uma corrida ali. Mas, enfim, tem algumas questões que são mais técnicas, mas o grande risco é o quê? O fiscal, o que foi decidido, o que está se aproximando, gente, domingo? Eleições. O que aconteceu em Brasília? Aconteceu que em Brasília, o recadinho dado foi, olha, a gente está nessa bagunça aqui, ninguém sabe se vai ter reino no Brasil, não vai, a gente já falou de, de compulsório, que foi o maior tiro no pé da história, deu tudo errado, né? um monte de ideia fraca, a, assim, um mercado super estressado, relaxa galera, vamos falar depois das eleições. E aí passou um mês de, tipo, Brasil fingindo que nada, né? E aí, que tá o quê? Está chegando as eleições. E o depois das eleições também está chegando, então a galera está com medo do que vai ser discutido no pós-eleições. Então, é de... é o risco fiscal bater na porta.
0: Muito bom, muito bom. Bom, acho que a gente está contemplado aqui Dessas questões, eu vi uma, uma pergunta aqui sobre ouro que eu achei super interessante. Infelizmente, a gente não tem tempo e também não dá para encaixar ela aqui porque nem é a pauta. Mas deixa o convite se você quiser, você vai lá no meu Instagram porque eu falo bastante sobre ouro lá também. Já que eu tenho expertise com a locação. enfim, vamos <risos> para o próximo quadro que eu tava muito ansioso para chegar que é o momento inspiração. <risos> Olha, eu vou ser sincero, esse momento de inspiração era guardado por mim, porque eu, eu, vou, eu vou contar aqui uma história de bastidor. É, eu lembro uma vez que eu vi a, a Raquelzinha chegando no aquário, quando a gente ia para o escritório, ela chegou no aquário Lá do research, nosso time de análise, né? E eu era o tipo de pessoa que ficava com a mesa cheia de apetrichinhos bonitinhos decorando, ouvindo música e analisando o mercado, fazendo modelo, planilha e não sei o que lá, e vendo não sei o que lá, o tempo todo conectado ali. E eu vi ela chegando para conversar com a galera de alocação, de economia. E eu, 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 eu sou uma pessoa que, que, que entendo bastante de pessoas, então eu ficava olhando e falando assim: alguma coisa me disse que hora ou outra, ela vai vir parar no time aqui, porque não é possível, que ela... <risos> eu acho que a galera gosta muito dela, ela vai vir parar aqui, porque o negócio é meio de afinidade ali, o Richard é uma grande família zona isso que é bonito. Aí, <risos> você tá lá, e aí eu comecei a ouvir história de corredor, né, que a é história do cafezinho, aliás, saudades do cafezinho.
1: Saudades um... cafezinho.
0: Pô, o petrolão que a gente tinha no escritório era uma delícia, tomava toda manhã, aquilo era bom que o petrolão era aquela coisa, né? É, se você não morresse de infarto, dada a quantidade de cafeína, ele queimava sua <risos> café, então você saía lesionado, era uma delícia. <risos> Mas a gente, a gente tomando café falava assim, não, porque você viu que ela trabalhou ali no, no governo britânico e não sei o que lá, eu falava, Meu Deus do céu, essa mulher aí é uma máquina, né? Então eu queria que você contasse, para todo mundo aqui, até Betina tá, tá falando aqui que você é sensacional. Betina, inclusive, ela tá, tá cercando você, né? ela tá te colocando em todos os conteúdos possíveis que ela quer te alaranjar inteira. Né? Mas, Raquel como que aconteceu tudo isso de governo Londres aqui e não sei o que lá e essa loucura? E o que, que te inspira? Por que que você gosta tanto de economia? Por que que você vai no seu Instagram e você fala de economia como se fosse de uma amiga sua. Parece que é isso, entendeu? É <risos> Impressionante. Essa amiga, a economia. acompanhar seu trabalho por conta do Instagram. Antes de você vir para cá para o time, eu fiquei impressionado. Fala, ela fala de economia como se fosse assim, uma amizade com a economia. A economia está aqui, ó tomando uma cerveja junto. Conta para a galera isso daí, para a gente entender um pouco melhor.
1: É, maravilhoso. Adorei, gente. Amiga, economia. Adorei. <risos> ah, eu, bom. É, eu acho que o mais, o mais curioso de tudo isso, né? É que eu, eu sou formada em Relações Internacionais, eu não sou formada em Economia. É, eu tenho... Aí, eu, foi quando começou a minha paixão por Economia, né? Eu estudei em Relações Internacionais, eu tive contato com Economia, com Economia Política. É, percebi percebi que gostava muito, gostava muito de História Econômica. Eu gostei muito de História. E aí você vai começar a perceber as coisas, né? Eu percebi que eu gostava muito de História Econômica, né? Eu lembro... Cara, eu nunca esqueço um dia que eu tava na aula da escola sei lá que sério eu tava, tipo, primeiro colegial, sei lá, e aí a gente estava a, 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 estudando aquela política, agora eu até esqueci o nome da política, mas foi quando o Vargas, ele queimou as sacas de café, né, é, que tinha, né, tava lá produção demais, né, e ele falou, não, queimar queima a solução queimar as sacas, e aí que, que a gente, que, que a professora falou assim, ah, é complicado, né, porque se, se tivesse café, né, que ia acontecer, ia ter um dia na economia, eu falei, ah, isso ia dar inflação, aí ela é, ela não é tão trivial essa lógica. Eu falei, ah. tipo, para mim era uma coisa que vinha muito normal. Mas todo mundo me contava que economia, você ia ficar lá fazendo um monte de conta. E eu odiava a matemática. Então, é, enfim, acabei, fui fazer relações internacionais, aí percebi que gostava muito de economia. Sempre gostei muito de lei e tudo mais. E, 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 e gostava muito dessa área de análise. Sempre gostei muito de análise. Analisar o que estava acontecendo no mundo, analisar contextos. E aí eu fui, é, trabalhei um tempo, né? E depois eu acabei indo para. É, eu fui estudar fora, e era uma coisa que. E sempre me inspirou. O que, que sempre me inspirou, né? Eu queria conseguir saber. É, eu, eu queria saber falar de economia como se eu estivesse falando de uma amiga, né? Então, assim, eu sempre gostei muito desse tema, porque era algo que eu via no dia a dia, eu queria entender, então eu lia jornal, eu pegava os jornais, eu tinha uma pilha de jornal que eu guardava em casa, que tudo que eu achava interessante eu cortava, eu grifava, eu escrevia, eu não entendia um conceito, eu ia procurar, então era uma coisa que eu sempre tive essa sede de entender por porquê né? E, e sempre no contexto meio histórico, eu sempre gostei muito de história, então para entender todos os movimentos assim da economia. É, enfim, aí eu fui estudar a economia política, que eu sempre tive o um pezinho na política, né? Para quem não conhece o curso de Relações Internacionais, ele é praticamente ciências sociais com o internacional no final, né? ciência política com o internacional ali acoplado, né? É, e aí eu fui fui fazer mestrado, né? fui estudar a economia política internacional, que eu gostava muito, e estudando, né, a parte de economia, eu gostava de macro, né, Não, nunca continuei sem gostar dos números, e aí, enfim, e aí eu acho que tudo isso me inspirou muito a partir do momento que eu fui, é, é, fez my demons, né, e aí fui fazer um segundo mestrado, é, pra, é, que eu tô terminando agora, que eu fui aprender mesmo hardcore economia matemática, né, porque eu trabalhei, é, depois que eu voltei no meu primeiro mestrado, eu trabalhei no governo britânico, né, aqui no Brasil e, cara, eu sempre gostei o que sempre foi uma inspiração para mim foi conseguir explicar e aí eu fui, eu fui percebendo isso aos poucos que eu sempre gostei de simplificar questões, eu sou apaixonada por economia e conjuntura, eu acho que a palavra não é nem economia, é conjuntura eu gosto muito de conjuntura e eu sempre gostei muito de eu percebi que eu gosto de explicar as coisas, né? Então, no governo, no governo o que eu gostava muito de fazer, ah, tinha um ministro lá, eu tinha que explicar para ele porque aquilo é importante, porque a gente tava falando de double taxation agreement e porque a gente tinha que fazer uma regulação daquele jeito. Sempre gostei muito de aprender um negócio no detalhe e conseguir passar isso de uma maneira mais simples, né? E explicar por que, que é importante. É, e aí, eu acho que é isso, eu acho que a minha grande inspiração é, é conseguir saber que o que eu estou produzindo está ajudando alguém a fazer. Coisa mais
0: informada, né? A gente, eu vou te falar, é, não só pra mim, pra diversas pessoas, né? Acho que Betina que tá assistindo aqui é uma delas, mas sem aqui é aqui é aqui a gente é muito sincero, que eu se vocês me Sim. perdoem aqui o meu português, mas o programa é meu, então eu sou sincero aqui, eu tenho falar, tá?
1: Eu a, que eu Raquel,
0: a Raquel é inspiração, ela me inspira pra caramba, não tô brincando. Isso é verdade. Eu não falo isso pra qualquer um, não. Ela me inspira pra caramba, que ah, é o componente que a faz muito tempo. E é muito legal o trabalho que ela faz. Eu, eu sou o tipo de pessoa que sou decidida e apaixonada em tudo que eu faço. Dá pra sentir a paixão no que ela faz. E eu gosto pra caramba de gente assim. E tem um ponto agora que me conquistou mais ainda. Que é o fato de que eu também era apaixonado em história. Eu era doente eu era na escola, no nível de tipo assim, se eu tirasse uma nota abaixo de 10, eu ficava muito irritado. Nossa, mal! Eu, na classe, é a minha classe ficava falando, tipo, gente, vocês viram? O colado tirou menos que 10 na prova, <risos> Era tipo assim,
1: Adorei, adorei! Né?
0: Eu amava a história muito, muito legal, muito legal mesmo, mas... Eu queria, antes da gente deixar aqui uma, uma indicação de podcast, de conteúdo, a gente pode até deixar a indicação dos seus aqui a galera continuar acompanhando, mas eu queria, eu queria que, que você falasse um pouco mais sobre a questão de liderança feminina, né? porque economia, bom, a gente sabe como é que é essa indústria, né? e você é uma liderança e tem o, tem o fato de ser feminina ainda. né? Eu queria muito você falar sobre isso, a Camila que veio aqui no outro programa falou bastante sobre isso também, né, a B fala sempre também eu acho que, que é legal você falar um pouquinho sobre isso, falar do projeto também que a gente tem no XP, que é muito legal, vocês têm várias iniciativas que eu fiquei de boca aberta eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso
1: Ah, legal, é muito bom ter essa oportunidade, né, para falar disso eu acho que é, quando eu é, eu lembro que no começo da minha carreira, eu sempre falava, ai gente né não existe isso hoje em dia, né, ali, né, quando eu tava saindo da faculdade, eu não achava que tinha, que existia um problema de, de discriminação de fato, né, e aí eu percebi que eu achava isso porque eu era muito privilegiada, né, que eu tinha crescido numa família que nunca fez nenhuma distinção por eu ser mulher e sempre me, me apoiou muito, igual ao meu irmão homem, eu, eu, eu nunca tinha visto isso, né, eu nunca tinha vivido, né, é, na escola, você tem, né, quando você é criança, adolescente, você vê as meninas sendo melhores do que os meninos e, enfim, eu, eu nunca tinha visto isso na pele, né, e eu acho que não é nenhuma questão de discriminação, é uma questão, assim, você não precisa passar por um momento discriminatório, né, você começa a ver e aquilo começa a te, te dar é, é, na sua cara, né, o fato que tem menos mulheres no mercado, é, que, que, que diversas circunstâncias faz, fazem com que tenham menos lideranças femininas, aí você começa aí você passa por momentos que as pessoas te levam menos a sério e é, é, porque você é mulher é, então assim, eu acho que eu acho isso muito importante porque eu acho que é uma questão de você mudar um comportamento e assim, uma das coisas que eu amei na XP quando eu entrei aqui foi que eu, eu, eu sempre dizia nunca vou trabalhar no mercado financeiro, né? E aí eu conheci a XP, eu gostei muito da XP como empresa. Eu lembro que quando me perguntaram, ah, mas você pra fazer um negócio nada a ver, como você falou, eu tava numa outra área, tal. Ah, mas era muito diferente. Eu lembro que me perguntaram, poxa, mas né, o que que você você gostou tanto dessa posição, do que você vai fazer? Eu falei, olha, para ser sincero, eu gostei da empresa. Tipo, e aí a pergunta foi, você gostou muito? Você sempre quis trabalhar na XP? Eu falei, não, cara eu nem conhecia a XP direito, tinha uma conta que eu nunca nem mexi nela direito, investi no Tesouro há uns 10 anos e larguei lá, então assim, é, e uma das coisas que me chamou a atenção foi, a gente não tinha esse movimento grande que a gente tem um grupo hoje, né, é, é, o, o, o grupo Mulher, que é ML, ah, eu sempre me confundo com a... Com
0: a... ML3R. Isso, isso, é isso, é
1: isso. Não, ele... então, MLH, M-L-H, tem um H. m s Aí, isso.
0: acertei, acertei, acertei.
1: E aí, é, assim, isso foi antes, né? Da gente ter todo esse movimento e tudo mais. E uma coisa que eu achei legal, assim, desde o início, foi pessoas muito jovens. E, e não via, eu não via essa, essa diferenciação, né? É, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito... né Eu tenho um cara de muito mais nova do que sou. É e eu sentia isso muito uma né é, é como uma barreira em alguns lugares principalmente no mercado francês tipo você você sempre foi uma pessoa que investe muito de roupas coloridas e fui mudando ao longo do tempo né porque é, é, sofria esse negócio eu era a única pessoa de colorido e tudo mais então é, eu, acho, eu acho que a, a, a XP ela me trouxe esse, né, esse é, 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 welcoming disso, assim. e eu acho muito importante, eu acho importante sim, tem que falar, tem que juntar as mulheres, tem que achar legal que a primeira mulher negra foi eleita como vice-presidente dos Estados Unidos, não importa qual que é a sua posição política, tem que achar legal que a gente teve uma presidente mulher, eu não acho que ela fez um bom trabalho em termos de política econômica, mas porra, Incrível, a gente pode falar que a gente já teve uma presidente mulher, né, então eu acho que tudo isso faz diferença, porque a mulher que, a, a, a menina, a mulher novinha, ela, é, todo mundo é, age por exemplo, né, você tem aquele exemplo, você sabe o que que é, né, você você vê ali é, é, o seu pai, sua mãe trabalhando e tudo mais, e você quer fazer aquilo igual. Então, acho que na minha casa, um dos motivos que eu cresci, uma pessoa tão achando que isso nem existia, porque além de eu não ter sido tratada diferente, meus pais sempre foram muito iguais, né? Eu nunca achei, né? Minha mãe trabalhou a vida inteira, né? É empreendedora. Então, para mim, essa era a realidade. Aí eu comecei a perceber que essa não era a realidade. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar, né? Eu acho que a XP dá esse espaço, eu acho que tem que ter mais espaço. Hoje, a gente ainda tem áreas na XP que não, não tem mulheres, né? Eu acho que eu ainda passo por, por questões embaraçosas de, de, né, de você saber que a pessoa tem ali, é um conscious bias mesmo, ela, ela não sabe que ela tem, mas ela tá fazendo aquilo. Às vezes vem de próprias mulheres, eu passei por situações que vieram de mulheres, mas eu acho que qual é a solução para isso? É a gente mostrar que não é assim e não tem problema mudar, sabe? Do mesmo jeito que eu mudei de ideia sobre feminismo, sobre lideranças femininas, sobre segurar essa bandeira, eu acho que dá para não tem problema nenhum mudar de ideia sobre isso, né, no meio do caminho. Então, então isso eu acho muito importante, eu acho mesmo para servir de inspiração, para qualquer mulher saber, né, a gente não ver, e aí eu tenho a cerejinha do bolo fazendo um jabá aqui, né, que você falou que podia fazer jabá. jabá, eu tô fazendo, eu tô terminando a minha tese, né, de mestrado, se Deus quiser, e se meu orientador quiser, e a banca também quiser, né, infelizmente Deus não manda muito nisso, é, e eu passei, eu tenho aí uma, é, a minha tese de mestrado, eu vou testar, eu estou testando, né? É, se mulheres são realmente mais avessas ao risco nos investimentos. É, e contar, spoiler, já achei, já rodei os dados, é baseado nos dados da XP, de clientes da XP. É, e sim, é, mulheres são mais avessas ao risco é, em investimentos do que homens. E aí faz a gente pensar, por quê, né? Por quê? Por quê? E se você controla por todos os outros... É, é, todos os outros indicadores socioeconômicos que eu usei é, é, salário é, é, enfim, moradia é, status, é, estado civil tudo o que mais importa é o gênero né para determinar a volatilidade da carteira então é, é, é incrível como a gente vê que até uma mulher que está investindo, que tem condição financeira para investir o seu dinheiro que não é o que não é trivial no Brasil, né, tem muita gente que, infelizmente, não consegue, não dá, não, não tem dinheiro para investir, não, não, não tem como. Né? É, e é, essa mulher, ela se vê, né, por ela ser mulher, que ela tem que tomar menos risco. E aí isso já me diz muito né, sobre o, que, o quanto a gente ainda tem que caminhar nesse cenário de investimentos.
0: Sem sombra de dúvidas, esse estudo de mestrado vai ficar incrível, inclusive... Se você, depois que você publicar, pode mandar pra gente, né? Se puder, que a gente vai adorar claro. o filme da Pauta no Rico Matinão, porque é um tema
1: muito Adorei. Lindo.
0: E digo mais, acho que o, o nosso papel né, é um pouco do que você falou. Acho que a gente tem que apoiar, né? Então, achar legal, apoiar, dar espaço. É, nossa, função nessas horas é essa. Baita do assunto, adorei que você falou. Você deu aula de novo, pelo amor de Deus. É, vou me encaminhar aqui o final, porque senão ela vai dar aula em tudo aqui. Eu tô cada vez me sentindo mais burro. Vamos... <risos> Para o momento, Maria Gabriela, do pro... programa, que é Adoro, o pera, do deixa eu boleto do <risos> boleto. Minha... Pode vir a vinheta do boleto no boleto. Ah, garoto, agora é a hora de dar uma fritada na Raquel. Tá, vamos dar uma fritada nela. Antes de mais nada, só, deixando, deixa eu até rodar minha cadeira aqui, ó. Rodei minha cadeira. É, antes eu querer deixar claro aqui para vocês que é o seguinte, tudo que eu perguntar para Raquel não é uma recomendação de investimento, é uma brincadeira, tá? Então, não saia fazendo besteiras com o que a gente falar aqui, pelo amor de Deus, tá? Não faça que é só uma zoeirinha, que é aquele momento relax, para dar uma relaxada. Exato. E a gente dá uma risadinha com a, com Até a Raquel. Até porque, gente,
1: os meus, os meus assessores de investimento são aqui, né são da XP Inc e tal. Eu não sou, eu sou analista de macroeconomia. <risos> que curiosa. Não, de... assim.
0: não quando, a, quando, a Raquel, quando a Raquel quer saber de investimento, ela procura a gente. Mas vamos Exato. lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos começar. Eu tenho a tradição aqui de tipo meio igual o raca, né? Então, primeiro eu mostro a língua, faço o sinal do braço e depois a gente começa a gritar. Então, começo aqui, vamos devagarzinho, depois a gente vai dando uma apimentada, né? Então, vamos lá. Tesouro inflação. Boleta ou não boleta?
1: Ai, que difícil. Boleta.
0: <risos> Adorei o mostrezinho dela, ficou demais. Nossa, muito bom. Beleza. Mas quero falar <risos> Olha só, essa foi fácil. Essa foi fácil. Agora eu quero saber. Mas é que você não me
1: falou o um ano, né? Daí ficou complicado. Né? Não, eu deixei aberto aqui. Aqui. É, eu, é. eu ia, ia falar depende, boleto, mas tá eu sabia que você ia brigar comigo, tal, e não, tal.
0: Não, não. É do tamanho do Twitter. É. Se você quiser falar o, o, o ano, tudo
1: você fala. Ah, tá bom, tá bom. Fechou. Fala
0: o que você quiser. Que o programa é seu também. Ah, vamos para o próximo, então. Bolsa no Brasil. Tá? representado pelo Ibovespa, pelo, pelo BOVA, pelo, pelo ITF que você quiser. Boleto é. no não boleta?
1: Boleto, como parte da minha alocação diversificada, é. tenho que ter Bolsa Brasil. Tudo, não. Tudo, de nada. Tudo.
0: Maravilha. Tá muito fácil, assim. Começar é. a pegar é mais pesado. Ouro. Não boleto. Não boleto, não boleto ouro. ouro. Não boleto ouro.
1: Porque eu, não, porque eu acho que tem outros, é, eu acho que tem outros investimentos que dá para ter. Você pode, por exemplo, um trem de ouro, você não precisa ali, você pode ter até o dólar, trem de ouro ali não redeado. Legal, você tem ouro, você tem dólar. Eu acho que dá para ter é, investimentos um pouco mais sofisticados.
0: Bola, meu. Olha aí, maravilha. Economia do Brasil para os próximos anos. ceboleta ou não boleta? Ah, que de saco.
1: Boleto, boleto, economia, boleto, confio, confio, confio no base.
0: Ah, esse aqui também vai ser fácil, que eu já sei, mas é Banco Central Brasileiro, boleto ou não boleta. BCB. Ah,
1: boleto 100 mil, 100 mil, 100 mil boletos, vários boletos,
0: chuva de boletos. Muito bom, muito bom. E Londres, se boleto ou não boleta?
1: Ah, 100% boleto, melhor. 100%? Nossa, né? o Londres é demais. Gente, não tô em Londres agora porque ganha em real, né? Se ganhasse em Libra, já tava lá. <risos> tá Vamos bom, maravilhoso. Ô, tá
0: oh, oh, Raquelzinha, corote e tutifrut, boleto ou não boleta?
1: Ai, não gosto de nada de tutifrut. Não boleto. Não, ruim, <risos> Oi?
0: Se fosse de pêssego, você boletaria?
1: Ah, boletaria, pêssego, pêssego.
0: Coratinho, então. Ela bebe corotinho comigo. E para fechar, que esse que é o mais bonito de todos, que até a Betina aqui deu um puxão de orelha de como fala, MLHR3. Raquel Borges, de boleta ou não boleta?
1: Um milhão de boletos, mais até do que o Banco Central.
0: Show! E com Presidenta essa...
1: no Banco Central, então? Queremos. <risos>
0: Com essa, senhoras e senhores, a gente vai encerrando esse episódio do TBT. Raquelzinha, eu queria te agradecer por aceitar esse convite maluco de participar de um talk show de mercado financeiro para falar com esse idiota aqui. Muito obrigado, Raquel. Queria que você deixasse a sua consideração final.
1: Bom, muito obrigada. Adorei, adorei. Estou muito feliz. Eu acho que a melhor consideração que eu tenho que deixar para quem for ouvir em podcast... Mas é estranho, porque se a pessoa ouviu, ela já ouviu tudo. Mas, enfim, eu não indico me ouvir em velocidade acelerada. É, fiz isso, eu não entendi nada. Então,
0: eu... Calma aí. Só que, sabe o que a gente esqueceu? Momento Jabá. Que ah, era para é? você falar pra galera que quer procurar conteúdo, onde olha, né? Então, eu sei que você produz muito conteúdo, eu quero que você deixe os seus pra galera que se interessa por economia, que quer saber mais, que quer acompanhar o trabalho da Raquel Zitia. Onde vai olhar, o que pode acompanhar. Já fala tudo aí, a listinha.
1: Fechado, gente. Olha, me acompanhem aqui no Instagram, Raborges de Sá. É a rede social que eu uso. Não, eu, não, eu não gosto de Twitter, eu sei. Muita gente já tentou me convencer. Mas eu não consigo me expressar em uma frase. Isso é difícil para mim. Então... Não, não temos Twitter, mas temos Instagram, tá? Temos também muitos conteúdos lá na página de conteúdos da XP. No YouTube da XP também tem. Eu também sou uma das editoras do Terraço Econômico, um site completamente independente, que não temos relação com a XP, nem a XP com ele, e tá tudo bem. É, e aí faço parte do. do é, faço sempre o podcast semanal. Temos o podcast da XP também, XP EconoCast. Tá? Então, assim, se quiser se manter informado, é, é, é fácil, tá? Tem site para tudo, tem, tem o site Terraça Econômica, tem artigos meus também, né? se você quiser lá ler a minha tese anterior de, de mestrado, também já tá lá publicada, né? Tem ali é, sobre guerra cambial, né? É, enfim, e é isso, e quando eu fizer o meu... Quando eu, eu trouxer... Tra, 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 é, tra, é, começar... <risos> Quando eu trouxer aqui para vocês os resultados da minha tese no Rico Matinal, leiam os ricos matinais, todos eles, né? E aqueles também que eu participo, que eu adoro.
0: Ela é convidada especial, que eu tava brincando hoje na reunião, que assim, sempre que colocam a Raquelzinha no, no Rico Matinal, Para quem não é assinante, só ir no meu Instagram e lá no link da minha bio e assinar, para começar a receber todo dia de manhã, que é gratuita, 0800. É, quando a gente traz a Raquel de, de convidada, quando vão escrever o nome dela e o cargo dela, cada vez mais está aumentando. Então, tipo, começou Raquel de Sá, é, analista de macroeconomia XP. Aí, agora, já está virando convidada mais que especial. <risos> o próximo vai virar um parágrafo, só para apresentar ela, de tanto amor que a gente tem por ela. Cuidado, você gente... não vai pôr meu
1: nome inteiro, porque daí você vai usar, assim a página inteira. Porque... <risos> daí nem rola.
0: Muito bom, Raquezinho. O episódio ficou sensacional. Eu adorei fazer. Muito obrigado mais uma vez. E a gente vai ficando por aqui. Daqui 15 dias a gente está de volta com mais um episódio. Você vai poder ouvir isso aqui em versão podcast também. A gente não para nunca. Beijo. Tchau.
1: Obrigada, gente. Beijo, querido.